0: Emile Solar, Nana, vierte Folge. Jetzt wurde Nana eine elegante Dame, die von der Dummheit und den Lastern der Männer lebte. Mit diesem Satz hob das zehnte Kapitel des Romans an, aus dem wir in der vergangenen Folge Auszüge hörten. Ein wichtiger Satz, entscheidend für das Verständnis der Solarschen Grundkonzeption. Nana, die aus den Tiefen der Pariser Halbwelt in die feine Gesellschaft emporgestiegene Straßendirne, hat diesen Aufstieg gewiss mit Finesse und taktierendem Geschick gemeistert, aber er wurde ermöglicht, befördert und finanziert. Nana lebt von der Dummheit und den Lastern der Männer. Wenn man überhaupt Solars Roman unter moralischen Gesichtspunkten lesen will, der Autor selbst hält sich mit Bewertungen dieser Art auffallend zurück, so treffe der Vorwurf der Lasterhaftigkeit in mindestens ebenso großem Maße auf die Männer zu, wie auf Nana, die sich in ihrer Sehnsucht nach Anerkennung und gesellschaftlicher Reputation von ihnen aushalten lässt. Wie nun wurde Nana zu jener eleganten Dame, die sich, wie es weiter hieß, mit der Geschmeidigkeit einer Schlange eine Stellung in der Welt schuf und eroberte. Der erste Dumme, um mit Solar zu sprechen, war der schwerreiche Bankier Steiner, der sich in seinem rasenden Hunger nach Weibern Nana, die blonde Venus des Théâtre de Varieté, kaufte. Für ihn, respektive sein Geld, auch in Form eines ansehnlichen Landguts bei Orléans, La Mignotte genannt, hatte Nana ihren ersten und leider unbemittelten Liebhaber Paul D'Agunet, genannt Mimi, in den Wind geschossen. Auf besagtem Landgut Lamignotte kam es dann zu einer heftigen und wohl auch ernst gemeinten Affäre mit dem jungen Jurastudenten Georges Hugon, den Nana jedoch wiederum verabschiedete zugunsten des Grafen Muffat de Beuville, einem angesehenen Staatsmann im Dienste der Kaiserin, der trotz moralischer Skrupel, er ist streng katholisch, seinem Verlangen nach Nana nicht widerstehen kann. Jedoch im Verlauf von drei Monaten erkennt Nana, dass sie zwar begehrt ist, als wirkliches Mitglied der oberen Zehntausend aber niemals anerkannt sein würde. Sie trennt sich vorläufig auch von Graf müffa und beginnt eine Liaison mit ihresgleichen, dem Schauspieler Fonton. Ein knappes Jahr währt diese, für Nana in jeder Hinsicht enttäuschende und demütigende Beziehung, da bietet sich ihr die Möglichkeit, erneut als Schauspielerin Karriere zu machen, oder besser, die Bretter, die die Welt bedeuten, zu erobern. Graf Mufat ist es, der ihr, in seinem immer noch brennenden Verlangen, den Zutritt in die Welt des schönen Scheins, des Glanzes, der Üppigkeit, der Ansehnlichkeit ermöglicht. Er verschafft Nana nicht nur die Titelrolle als kleine Herzogin am Théâtre de Varieté, sondern auch den Glanz, nach dem sie sich am meisten sehnt, den Glanz des Geldes. Eine palastartige Villa in der Avenue de Villiers ist von nun an ihr Zuhause, wo sie an prunkvollen Galaabenden Leute aus den tuilerien oder ausländische Persönlichkeiten empfängt. Sie empfängt allerdings auch andere Herren, und zwar in eindeutigem Sinn. Gute alte Freunde, den Grafen Xavier de Vendœuvre zum Beispiel, dessen Lust und finanzielle Freigebigkeit sich Nana kurzerhand zunutze macht, um ihr Taschengeld ein wenig aufzubessern. Oder den immer noch sterblich in sie verliebten Jurastudenten Georges Hugon. Das Verbot seiner Mutter, missachtend, mit dieser Dirne jemals wieder anzubändeln, war er eines Tages bei Nana erschienen und wurde empfangen. Ebenso wie dessen Bruder Philippe, der den kleinen Georges eigentlich in die Arme der Mutter zurückholen sollte, dann aber in den armen Nanas selber blieb. Graf Mufat freilich ahnt von all diesen Amuren nichts. Er glaubte Nanas Schwüren von absoluter Treue als Gegenleistung für sein Geld. Nana, eine elegante Dame, die von der Dummheit und den Lastern der Männer lebte. Aber, und damit schlossen wir das letzte Mal, in all ihrem Luxus, ihrem ganzen Hofstaat, langweilte sich Nana zum Sterben. Sie versank in Trägheit, gleichsam gefangen in ihrem dirnen Leben. Solar beendet das zehnte Kapitel mit einer Szene, die Nana quasi auf dem Höhepunkt ihrer erotischen Lust- und Verschwendungssucht zeigt. Sie erinnert sich in ihrer Langeweile nämlich ihrer lesbischen Jugendfreundin Satin, die ihr schon während der notvollen Beziehung mit dem Schauspieler Fontan liebevoll zur Seite stand oder lag. Satin ist natürlich nicht abgeneigt, am prunkvollen Leben Nanas teilzuhaben. Das Problem ist nur, Satin hat eine feste Liebhaberin, eine Frau Robert, und die versucht natürlich Nana als potenzielle Rivalin aus dem Feld zu schlagen, indem sie abscheuliche, anonyme Briefe schreibt, unter anderem an den gutgläubigen Grafen müffa aus dem zehnten Kapitel. Seit einiger Zeit schien Graf müffa bekümmert zu sein. Eines Morgens hielt er Nana in größter Erregung einen anonymen Brief unter die Augen, worin diese schon in den ersten Zeilen die Beschuldigung las, sie betröge den Grafen mit Vendœuvre und den Brüdern Hugon. »Das ist gelogen,« schrie sie energisch. »Kannst du's beschwören,« fragte Mufa. »Bei allem, was du willst, beim Haupte meines Kindes.« Aber der Brief war lang. In den folgenden Zeilen wurden ihre Beziehungen zu Satan in derben, ordinären Ausdrücken geschildert. Als sie zu Ende gelesen hatte, lächelte sie. »Jetzt weiß ich wenigstens, woher das kommt,« sagte sie bloß. Und als Mepha verlangte, sie solle es ableugnen, sagte sie in aller Ruhe, die Sache, mein Schatz, geht dich gar nichts an. Was kann dir das ausmachen? Sie leugnete es keineswegs. Er war tief empört. Da zuckte sie die Achseln. Ha, er käme wohl vom Monde. Das komme doch überall vor. Und sie nannte ihre Freundinnen. Sie schwur, dass Damen der Gesellschaft dabei wären. Es gäbe doch nichts, was alltäglicher und natürlicher wäre. Übrigens, mein Lieber, wenn's dir nicht passt, ganz einfach. Die Türen sind offen. Man muss mich ebenso nehmen, wie ich bin. Er senkte den Kopf. Als sie ihre Macht sah, nahm sie gar keine Rücksicht mehr auf ihn. Und von nun an wurde Satan ganz offen im Hause einquartiert und lebte dort auf demselben Fuße wie die Herren. Eines Abends, im März 1869, fand ein Diner bei Nana statt. Es war das übliche Donnerstagessen mit Mufat, Vendœuvre, den Brüdern Hugon und Satin. Der Graf kam zeitig. Er brauchte 80.000 Francs, um für Nana zwei oder drei Rechnungen zu bezahlen und ihr einen Saphirschmuck zu überreichen, nachdem sie vor Sehnsucht verging. Da er sein Vermögen schon stark angegriffen hatte, suchte er einen Geldverleiher, denn er wagte noch keines seiner Besitztümer zu verkaufen. Auf Nanas eigenen Rat hatte er sich an Labordet gewandt. Aus Gefälligkeit besorgte er die Summe und brachte sie nun persönlich ins Haus, wobei er sich für die 20.000 Franc Zinsen entschuldigte, die diese Schufte von Wucherern dafür verlangten. Als er den Grafen sah, legte er diskret ein dickes Bündel Banknoten zwischen die Puder- und Pomadebüchsen. Und der Wechsel wurde auf der Marmorplatte des Toilettentisches unterzeichnet. Nana wollte Labordette zum Essen dabehalten, er lehnte jedoch ab, er müsse einen reichen Ausländer in Paris herumführen. Aber Mifa nahm ihn beiseite und bat ihn inständig, zu dem Juwelier Becker zu gehen und ihm den Saphirschmuck zu holen, mit dem er heute Abend die junge Frau überraschen wollte. Labordet übernahm den Auftrag gern. Eine halbe Stunde später steckte er dem Grafen geheimnisvoll das Schmuckkästchen zu. Während des Essens war Nana nervös. Der Anblick der 80.000 Franc hatte sie aufgeregt. Unerhört, dass dieses ganze Geld zu den Lieferanten wanderte. Der Gedanke war ihr unerträglich. Von der Suppe an hatte sie sentimentale Anwandlungen und pries das Glück der Armut. Die Herren waren im Frack. Sie selbst trug eine Robe aus weißem, gesticktem Atlas. Satin war einfacher in schwarze Seide gekleidet und trug am Hals nur ein goldenes Herz, ein Geschenk ihrer lieben Freundin. Der Braten wurde serviert. Die beiden Frauen stürzten sich in ihre Erinnerungen. Sie taten es in einem wahren Anfall von Geschwätzigkeit und hatten das plötzliche Bedürfnis, den Schmutz ihrer Jugend wieder aufzurühren. Und das geschah immer, wenn Männer dabei waren. Als müssten sie dem unbezwinglichen Drang nachgeben, ihnen den Misthaufen, auf dem sie aufgewachsen waren, unter die Nase zu halten. Erinnerst du dich noch an Victor? sagte Nana. War das ein verdorbener Bengel, der nahm die kleinen Mädchen immer mit in den Keller ja, genau, antwortete Satan. Und euren Laden sehe ich noch deutlich vor mir. Deine Mutter war ja eine dicke Person. Eines Abends, als wir gerade spielten, kam dein Vater besoffen nach Hause. Aber so was von stinkbesoffen. Müffa spielte nervös mit dem Messer. Das ist nicht gerade lustig, was Sie da erzählen. Wie? »Was, nicht lustig?« empörte sich Nana und zerschmetterte ihn mit einem Blick. »Das will ich wohl glauben, dass das nicht lustig ist. Wir mussten sehen, wo wir eine Brotrinde herkriegten, mein Lieber. Ich bin nur ehrlich, ich nenne die Dinge nur mit dem richtigen Namen. Mama war Waschfrau, Papa war immer besoffen und daran ist er auch gestorben. So, da haben Sie's. Und wenn Ihnen das nicht passt, wenn Sie sich meiner Familie schämen...« die ganze Gesellschaft protestierte, wie könne sie so etwas sagen? Natürlich achte man ihre Familie. Aber sie war noch immer nicht besänftigt. Und wenn man sie mit Gold überschüttete, ihr Paläste baute, sie würde sich doch immer nach der Zeit in der Rue de la Goutte d'Or zurücksehnen, als sie noch arm war und Äpfel knabberte. So ein Quatsch, das idiotische Geld, das schluckten ja doch bloß die Lieferanten. In dem Moment bemerkte sie, dass Julien, der Diener, mit hängenden Armen wartend dastand. Aber »Was ist denn los? Was stehst du denn da rum? Serviere gefälligst den Champagner. Was hast du mich anzustarren wie die Kuh, das neue Tor?« Während dieser Szene hatten die Bedienten keine Miene zum Lächeln verzogen. Da sprang Madame plötzlich auf und schrie mit der pathetischen Geste einer Königin, »Schluss! Verstanden! Macht euch alle raus! Lakaienpack! Wir brauchen euch nicht mehr!« dieses Strafgericht beruhigte sie. Sie benahm sich sofort wieder ganz sanft und liebenswürdig. Satin, die sich eine Birne geschält hatte, war aufgestanden und aß sie hinter dem Stuhl ihrer Freundin. Dabei lehnte sie sich auf deren Schultern und flüsterte ihr allerhand Sachen ins Ohr, worüber die beiden schallend lachten. Dann wollte sie ihr letztes Stück Birne teilen und bot es ihrer Freundin zwischen den Zähnen dar. Sie bissen einander in die Lippen und verzehrten das letzte Stück in einem Kuss. Das rief allerlei komische Proteste seitens der Herren hervor. Philipp rief, oh, Sie sollten sich ja nicht stören lassen. Georges nahm Satin um die Taille und führte sie wieder auf ihren Platz zurück. Seid ihr aber albern, sagte Nana, ihr macht sie ja schamrot, die arme Kleine. Ach, lass sie reden, mein Kind. »Das sind unsere kleinen Privatsachen, nicht wahr?« Und zum Grafen Mufa gewandt, sagte sie, »Nicht wahr, mein Freund?« Jetzt ging man hinauf, um den Kaffee im kleinen Salon einzunehmen. Sartan streckte sich neben dem Kamin auf einem Kanapee aus. Sie hatte sich eine Zigarette angesteckt. Vendœuvre amüsierte sich damit, ihr eine wilde Eifersuchtsszene zu machen und drohte, ihr seine Sekundanten zu schicken, wenn sie weiterhin Nana von ihren Pflichten abhielte. Auch Philipp und Georges mischten sich ein, neckten und hänselten sie. Satin war puterrot geworden. Sie steckte ihnen die Zunge heraus und ging ins Ankleidezimmer. Jetzt plauderte Nana mit den vier Herren. Sie hätte im Laufe des Tages einen Roman gelesen, der großes Aufsehen erregte, die Geschichte einer Dirne. Sie war darüber empört und sagte, das sei ja alles falsch und bezeugte dabei tiefsten Abscheu gegen solche Schmutzliteratur, die sich anmaße, die Wirklichkeit wiederzugeben. Als ob man alles zeigen dürfe, als ob ein Roman nicht dazu geschrieben sein sollte, dass man ein paar angenehme Stunden verbringt. Sie wollte zarte, edle Dichtwerke haben, Sachen, bei denen sie träumen und ihre Seele sich erheben könne. Danach kam man auf die gärenden Unruhen in Paris zu sprechen, auf Brandartikel und den beginnenden Aufruhr infolge allabendlicher Versammlungen, in denen man zu den Waffen rief. Sie war entrüstet über die Republikaner. Was wollten sie denn eigentlich, diese Saukerle, die sich nie wuschen? Wäre man denn nicht glücklich? »Hätte denn der Kaiser nicht alles fürs Volk getan?« »Ein feiner Dreckpöbel, das Volk!« Dabei vergaß sie völlig, welche Hochachtung sie eben bei Tisch für ihre kleine Welt aus der Rue de la Goutte d'Or gefordert hatte. »Ach, diese Saufbrüder!« sagte sie mit angewidertem Gesicht. »Nein, ihre Republik wäre ein großes Unglück für die ganze Welt. Gott erhalte uns den Kaiser noch möglichst lange.« »Gott wird sie erhören, meine Liebe,« antwortete mifa ernst. »Der Kaiser steht fest.« Georges war an diesem Abend still und blickte düster vor sich hin. »Was hat er denn, der Kleine?« fragte Lana, als sie seine gedrückte Stimmung bemerkte. »Ich... Äh, nichts. Ich höre nur zu,« murmelte er. Aber er litt. Als man von der Tafel aufgestanden war, hatte er seinen Bruder Philipp mit der jungen Frau scherzen hören, und jetzt saß Philipp neben ihr und nicht er. Seine Brust schwoll. Er konnte sie nicht nebeneinander ertragen. Und es schnürte ihm die Kehle zu bei dem Gedanken, dass Philipp eines Tages diese Frau anrühren könnte. Die Unterhaltung drehte sich jetzt um einen beträchtlichen Spielverlust, den Vendœuvre gestern im kaiserlichen Club gehabt hatte. Mufa war kein Spieler und wunderte sich, aber Vendœuvre lächelte und ließ eine Bemerkung über seinen unmittelbar bevorstehenden Ruin fallen, von dem schon ganz Paris sprach. »An der Art des Todes liege wenig, mit Anstand zu sterben sei alles.« Seit einiger Zeit schon hatte Nana bemerkt, dass er nervös war. Er bewahrte zwar sein hoheitsvolles, aristokratisches Wesen, die feine Eleganz seines verarmten Geschlechts. Aber es gab Momente, in denen sich wie in einem Taumel alles in seinem von Spiel und Weibern gelehrten Gehirn zu drehen schien. Eines Nachts, als er bei ihr schlief, hatte er sie mit einer grausigen Geschichte erschreckt. Er trage sich mit dem Gedanken, wenn alles durchgebracht sei, sich in seinem Stall einzuschließen und zusammen mit seinen Pferden verbrennen zu lassen. Seine einzige Hoffnung bestand jetzt in einem Pferd namens Lusignan, das er für den Preis von Paris trainierte. Er lebte von diesem Pferd, das seinen erschütterten Kredit trug. Bei jeder Forderung Nanas vertröstete er sie auf Juni, wenn Lusignan gewönne. Hm", sagte sie belustigt, er kann ja auch ebenso gut verlieren und dann ist alles futsch. Er begnügte sich mit einem kaum merklichen, geheimnisvollen Lächeln und sagte leichthin, »Ich habe mir erlaubt, meinem Outsider, einer jungen Stute, ihren Namen zu geben. Sie sind doch nicht böse.« »Böse? Ach, warum denn?«, sagte sie, im Grunde entzückt. Die Unterhaltung ging weiter. Man sprach gerade von einer demnächst stattfindenden Hinrichtung, zu der Nana brennend gern hingehen wollte, als Satan in der Tür des Ankleidezimmers erschien und sie flehentlich rief, Nana stand sofort auf und überließ die Herren sich selbst, die behaglich ausgestreckt dasaßen und ihre Zigarre zu Ende rauchten. Satan beklagte sich, sie drohte fortzugehen, wenn die Herren sie noch weiter hänselten und verlangte, ihre Liebste solle sie für heute Nacht sämtlich vor die Tür setzen. Oh, wie süß würde es werden, wenn sie beide ganz allein wären. Nana schwur, »Das sei unmöglich. Diese Nacht sei Müfa an der Reihe.« Aber Satan wollte ihren Kopf durchsetzen und quengelte wie ein ungezogenes Kind. »Ich will es, hörst du? Schick sie fort oder ich gehe selber.« Damit kehrten sie wieder in den Salon zurück. Die Herren sprachen sich jetzt gegen die neuen Strafrechtstheorien aus. Nach dieser netten Erfindung von der Unverantwortlichkeit in gewissen pathologischen Fällen gäbe es gar keine Verbrecher mehr, es gäbe nur noch Kranke. Nana stimmte kopfnickend zu und überlegte inzwischen, wie sie den Grafen verabschieden könne. Die anderen waren schon im Aufbruch, nur er würde sicher stur sein und hier bleiben wollen. Und tatsächlich, nachdem Vendœuvre und die Brüder Hugon gegangen waren, hatte sich Mipha neben Nana niedergelassen, nahm ihre Hände und küsste sie. Als er dann vom Zu-Bett-Gehen sprach, brachte sie im Flüsterton allerhand Gegengründe vor. Ähm, unmöglich, sie sei unpässlich. Wenn er sie ein bisschen lieb hätte, bestünde er nicht darauf. Doch er drängte sie und weigerte sich zu gehen, und sie wollte schon schwach werden, als sie Satans fordernder Blick traf. Da wurde sie unbeugsam. Nein, es ginge nicht. Der Graf war tief erregt, aber er wollte keinen weiteren Eklat heraufbeschwören. Mit schmerzlichem Ausdruck erhob er sich und suchte seinen Hut. An der Tür fiel ihm der Saphirschmuck ein, den er in seiner Tasche fühlte. Er hatte ihn unten im Bett verstecken wollen, damit sie ihn mit den Füßen finden sollte, wenn sie sich als erste schlafen legte. Und in seiner Verwirrung, seiner Seelenqual, dass sie ihn einfach so wegschickte, reichte er ihr stumm das Kästchen hin. »Was ist denn das?«, fragte sie. »Saphire?« »Ach, richtig, dieser Schmuck. Oh, wie nett du bist.« »Aber sag mal, Schatz, glaubst du, dass es derselbe ist? In Schaufenster wirkte er viel mehr.« Das war ihr ganzer Dank. Damit ließ sie ihn abziehen.« der Graf warf noch einen letzten Blick auf die beiden Weiber, fügte sich und ging die Treppe hinab. Satan hüpfte ausgelassen ins Schlafzimmer, während Nana sich noch eine Weile im Salon, der jetzt schweigend da lag, umsah. Ein freudiges Staunen ergriff sie. Die angehäuften Schätze, die alten Stilmöbel, die Seidenstoffe und golddurchwirkten Damaste, die Elfenbeingegenstände und Bronzen, dämmerten im rosigen Lampenlicht. Und es war ihr, als wüchse sie plötzlich über sich selbst hinaus in ihrem Machtrausch und Lusttaumel, in ihrer Gier, alles zu besitzen, um alles zu vernichten. Mit tief nachdenklichem Gesicht sagte sie, »Tja, man muss das Leben genießen, solange man jung ist.« und Satan wälzte sie schon auf den Eisbärenfällen im Schlafzimmer und rief, nun komm doch, Liebling, komm schon! Das elfte Kapitel, das sich unmittelbar anschließt, ist für Freunde des Pferdesports sicher ein Hochgenuss. Hören Sie Auszüge. An einem Sonntag zu Anfang Juni 1869 fand unter einem schwülen Gewitterhimmel im Bois de Boulogne das Rennen um den großen Preis von Paris statt. Am Morgen war die Sonne in rötlichem Nebel aufgegangen. Doch gegen elf Uhr, gerade als die ersten Wagen auf dem Rennplatz von Longchamp eintrafen, hatte ein Südwind die Wolken weggefegt. Nana war leidenschaftlich erregt, als sollte der große Preis von Paris über ihr Glück entscheiden, und wollte sich dicht an der Barriere vor dem Zielpfosten aufstellen. Sie trug die Farben des Stalles Vendœuvre, blau und weiß, in einer ganz ungewöhnlichen Toilette. Das kleine Leibchen und das Überkleid aus blauer Seide lagen eng am Körper an. Das Kleid selbst war aus weißer Seide, das Ganze mit Silberspitzen garniert, in denen die Sonne funkelte. Dazu hatte sie, um die Ähnlichkeit mit einem Jockey noch mehr zu betonen, ein Barett mit blauer Feder auf ihre Frisur gesetzt, deren goldene Flechten ihr bis mitten auf den Rücken fielen wie ein riesiger rotblonder Schweif. Es schlug zwölf Uhr. Man musste noch länger als drei Stunden auf das Rennen um den Grand Prix warten. Als ihr silberbeschlagener Landauer an die Barriere herangefahren war, ein Geschenk des Grafen Müffa, machte sich's Nana bequem. Sie hatte die dumme Laune gehabt, den kleinen Louis, ihren Sohn, und Bijou, ihren struppig rauen Griffon, mitzunehmen. Der Hund fror auf ihrem Schoß und zitterte trotz der Hitze, wogegen das aufgeputzte Kind wie ein stummes Wachspüppchen aussah. Inzwischen schwatzte Nana ganz laut mit Georges und Philippe Hugon. Also sagte sie, er hat mich wirklich zur Verzweiflung gebracht und da habe ich ihm die Tür gewiesen. Jetzt schmollt er schon seit zwei Tagen. Sie sprach von Mifa. Nur gestand sie den jungen Leuten nicht die wahre Ursache dieses Streites. Eines Abends hatte er in ihrem Schlafzimmer einen Zylinderhut gefunden. In einer dummen Laune hatte sie aus purer Langeweile einen x beliebigen Passanten mit nach Hause genommen. Ihr wisst gar nicht, wie komisch er ist, fuhr sie fort. Ach, im Grunde ist er doch ein richtiger Mucker. So sagt er alle Abende seine Gebete her, tatsächlich. Er denkt, ich merke nichts, aber ich schiele nach ihm hinüber, wenn er brabbelt und sein Kreuz schlägt. Dann dreht er sich um und steigt über mich weg, um sich hinten hinzulegen. Sieh mal an, murmelte Philipp, also vorher und nachher... »Ja, ja, ganz recht. Vorher und nachher. Wenn ich am Einschlafen bin, höre ich ihn wieder brabbeln.« »Aber was ich sagen wollte,« fuhr Nana fort, »Kennt ihr zufällig einen Herrn Veno? Der hat mich heute Vormittag besucht.« Veno? sagte Georges ganz verdutzt. »Nicht möglich. Das ist doch ein Jesuit. Anwalt, aber Jesuit, der mit Kirchenprozessen enormes Geld macht.« »Ja, ja, richtig. Ach, ihr habt ja gar keine Ahnung von unserer Unterhaltung. War das komisch?« er hat mir vom Grafen gesprochen, von seinem zerstörten häuslichen Frieden und hat mich angefleht, einer Familie das Glück wiederzugeben. Äußerst höflich übrigens. No, und da habe ich ihm geantwortet, nichts möchte ich lieber und habe mich verpflichtet, den Grafen mit seiner Frau wieder zusammenzubringen. Das ist kein Witz. Ich wäre wirklich sehr froh, wenn ich sehe, dass all diese Leute glücklich sind. Und außerdem wäre es eine große Erleichterung für mich. »Denn es gibt Tage, wo er mich furchtbar auf die Nerven fällt.« »Ah, da hinten kommt gerade die Gräfin«, sagte Georges, der seine Blicke musternd über die Tribünen schweifen ließ. Nana führte ein riesiges Opernglas an die Augen. Ah ja, jetzt sehe ich sie, auf der rechten Tribüne, neben einem Pfeiler, nicht wahr?« »Oh, sie trägt ein maufarbenes und neben ihr steht ihre Tochter in weiß.« »Sieh da, jetzt kommt da und begrüßt sie.« da sprach Philipp von der bevorstehenden Heirat Dagunais mit dieser Hopfenstange Estelle. Die Sache sei abgemacht, das Aufgebot schon veröffentlicht. Nana na, lächelte, ich weiß, ich weiß. Na, umso besser für Paul. Das ist ein netter Junge, der verdient's wirklich. Inzwischen bevölkerte sich der Rasen immer mehr. Unablässig kamen Wagen in dichter, endloser Reihe durch das Kaskadentor herein. Jetzt stieg La Bordette aus einer kalesche, in der ihm Gaga, Clarisse und Blanche de Sivry einen Platz reserviert hatten. Als er herangetreten war, fragte Nana lachend, »Na, wie hoch stehe ich?« Sie meinte Nana, die junge Stute. Diese Nana, die sich im Prix de Diane schmählich hatte schlagen lassen und im letzten April und Mai nicht einmal platziert worden war. Lucignon, das andere Pferd aus dem Stall Vendœuvres, hatte gewonnen. Immer noch 50 zu 1, antwortete Labordet. Na, da bin ich ja nicht viel wert, sagte Nana, der dieser Witz Spaß machte. Also auf mich setze ich nicht, bei Gott, nein. Keinen Louis d'or setze ich auf mich. Wie hoch steht denn der Engländer? Spirit, drei. Valerio, 2, ebenfalls drei. Die anderen, Cosinus, 25 zu 1. Hazard, 40. Boom, 30. Frangipan, 10. »Nein, nein, also auf den Engländer wette ich nicht. Ich bin Patriotin. Vielleicht Valerio II? Nein, lieber nicht. Fünfzig auf Lussignon, Was meinst du?« Bordette sah sie mit eigentümlichem Ausdruck an, äußerte sich aber nicht weiter und riet ihr, sich auf seine Witterung zu verlassen. »Ihre fünfzig Louis d'Or werde er setzen, wie er es für richtig halte. Sie würde es schon nicht bereuen.« »Auf alle Pferde, die du willst«, rief sie lustig. »Bloß nicht auf Nana, diese alte Kracke!« Eine tolle Lachsalve im Wagen war die Antwort. Die jungen Herren fanden das Wort äußerst witzig. Immer noch treffen Gäste und Zuschauer ein, auch sämtliche Freunde Nanas, die sich natürlich ihr Abschneiden respektive das der blonden Stute nicht entgehen lassen wollen.« und die Diskussion über die Gewinnchancen der Pferde werden diskutiert. In der Hauptsache schwankte der Kampf zwischen Spirit und Lusignan. Engländer, leicht als solche zu erkennen, spazierten zwischen den Gruppen herum wie zu Hause und strahlten vor Siegesgewissheit. Brahma ein Pferd des Lord Redding hatte im vorigen Jahr den Grand Prix gewonnen und das war eine Niederlage, von der die Herzen noch immer bluteten. Wenn Frankreich dieses Jahr wiederum geschlagen würde, das wäre geradezu eine Katastrophe. Auch die Damen ergriffen alle aus Nationalstolz, leidenschaftlich Partei. Der Stall Vendœuvre wurde zum Schutzwall der Ehre Frankreichs. Man hob Lusignan auf den Schild, man verteidigte ihn, man jubelte ihm zu. »Und Nana«, sagte Georges, »ist sie denn gar nicht gefragt?« Tatsächlich, sie war überhaupt nicht gefragt. Man erwähnte sie nicht einmal. Der Outsider des Stalles Vendœuvre verschwand ganz hinter der Popularität Lusignans. Aber La Falloise hob die Arme in die Luft und rief »Ich habe eine Idee. Ich setze einen Louis d'Or auf Nana.« »Bravo, ich setze zwei Louis d'Or«, sagte Georges. »Und ich drei«, setzte Philipp hinzu. Und aus Ulk trieben sie sich immer weiter in die Höhe und steigerten ihre Angebote, als ob sie Nana verauktionierten. La Faloise redete davon, er wolle sie mit Gold überschütten. Außerdem müsste jeder auf sie setzen. Sie wollten eine Menge Leute mobilisieren, gleichfalls auf Nana zu wetten. Ein paar Herren ließen sich überreden. Steiner zum Beispiel den Nanas Anblick aufregte, riskierte drei Louis d'Or. Aber die Damen lehnten entschieden ab. Etwa um Tod sicher zu verlieren? Na Besten Dank. Außerdem waren sie nicht gerade darauf erpicht, sich für den Erfolg einer schmutzigen Dirne ins Zeug zu legen. Als Georges dreist vor Mignons Landauer trat, Wante Rose empört den Kopf beiseite. Na, da müsse man schon eine richtige Dreckseele sein, wenn man seinen Namen einem Pferd geben lässt. Nun, fragte Nana, als die jungen Leute, die sich erst noch bei den Buchmachern aufgehalten hatten, zurückkamen, »Sie stehen auf vierzig, sagte La Lafaloise. »Wie auf vierzig, rief sie ganz verdutzt. »Ich stand doch eben noch auf fünfzig. »Was ist denn da los?« ein Murmeln lief durch die Menge. Die Kaiserin trat in die kleine Mitteltribüne, die mit roten Sesseln besetzt war. Und da ist er ja auch, sagte Georges. Das steife, feierliche Gesicht des Grafen müffa war hinter der Kaiserin aufgetaucht. Und Nana entdeckte durch ihr Opernglas den Kopf des Prinzen von Schottland in der kaiserlichen Loge. Sieh mal an, rief sie, da ist auch Charles. Sie fand... Er wäre fett geworden und sie gab allerhand Einzelheiten zum Besten. Oh, das sei ein ganz stämmig gebauter Bursche. Die Damen in den Wagen ringsum tuschelten, der Graf hätte sie fallen lassen. Sie tischten einen langen Tratsch auf. In den Theorien sei man über den Lebenswandel des Kammerherrn empört, seitdem er sich öffentlich ins Gerede brachte. Da habe er, um seine Stellung zu wahren, mit Nana gebrochen. Aber sie lachte hell auf Ach, Seien Sie doch nicht albern, da kennen Sie ihn schlecht. Ich brauche bloß Pst zu machen, und schon lässt er alles im Stich. Seit einem Weichen musterte sie die Gräfin Sabine und deren Tochter Estelle. Dagunet stand immer noch bei den Damen. Jetzt kam Fauchery hinzu. Da wies Nana mit verachtungsvoller Geste nach den Tribünen hinüber. Wissen Sie, die Leute da können mir gar nicht mehr imponieren. Dazu kenne ich sie zu genau. Man braucht bloß mal hinter die Kulissen zu gucken, dann geht einem aller Respekt flöten. Dreck oben, Dreck unten, überall derselbe Dreck. Und mit weit ausladender Handbewegung wies sie bis zur Kaiserin hinüber, die mit Charles plauderte, der zwar ein Prinz, aber ein Ferkel sei. Jetzt wurde es auf dem Rasen noch lebhafter. Imbisse wurden organisiert, während man auf den Grand Prix wartete. Da wurde kalter Aufschnitt hervorgeholt und Körbe voll Champagnerflaschen standen herum. Bald drängte man sich besonders um den Landauer Nanas. Sie stand im Wagen und goss den Herren, die sie begrüßten, Champagner ein. »Kommen Sie her, meine Herren, es kostet nichts. Hier kriegt jeder was.« Mit ihrem blonden, flatternden Haar stand sie über den hin- und hergereichten Gläsern triumphierend wie eine Königin da. Und als die Ausgelassenheit auf dem Höhepunkt war, hob sie, um die anderen Weiber zu ärgern, ihr volles Glas in der bekannten Pose als siegreiche Venus empor. Jetzt sollte das Rennen um den Grand Prix endlich stattfinden. Das Fieber wuchs. Die Wettenden waren über einen ganz unerwarteten Umstand äußerst bestürzt, nämlich über das ständige Steigen des Kurses von Nana, dem Outsider aus dem Stall Vendœuvre. Alle Augenblicke kamen Herren mit einer neuen Notierung zurück. Nana stand dreißig, Nana stand 25, dann zwanzig, dann fünfzehn. Niemand begriff es. Eine in allen Rennen geschlagene Stute, auf die noch am Morgen keiner von den Wettenden 50 setzen wollte. Was bedeutete diese plötzliche Verrücktheit? Vielleicht handelte es sich um einen Coup? Aber der große Name Vendèvre ließ solche Verdächtigungen nicht allzu laut werden. Und alles in allem trugen die Skeptiker den Sieg davon. Nana würde sicher als allerletztes Pferd ans Ziel kommen. »Wer reitet eigentlich, Nana?«, fragte La Faloise. Und die Herren gaben der Frage einen unanständigen Sinn, indem sie in schallendes Gelächter ausbrachen. »Price reitet sie,« sagte Nana. Und die Erörterung der Chancen fing von vorne an. »Price war eine englische Berühmtheit, die in Frankreich noch niemand kannte.« »Warum hatte Vendœuvre diesen Jockey kommen lassen?« und warum hatte er Lusignan diesem Gresham anvertraut, einem Jockey, der nach Lafalois Worten niemals gewann? Auf einmal lief ein Geflüster durch die Menge. Vendœuvre erschien. Nana na, tat so, als wäre sie böse. Na, Sie sind ja nett, erst in letzter Minute zu kommen, wo ich doch darauf brenne, den Wiegeplatz zu sehen. Ja, dann kommen Sie, es ist noch Zeit, einen Rundgang zu machen. Aber Vendœuvre hatte La Bordette bemerkt und rief ihn heran. Es wurden nur ein paar kurze Worte gewechselt. Haben sie alles zusammengebracht? Ja. Wie viel? 1500 Louis d'Or, von überall ein bisschen. Als Nana voller Neugier die Ohren spitzte, schwiegen sie. Vendœuvre war äußerst nervös. Und Nana wurde an ihren Schreck in jener Nacht erinnert, als er davon gesprochen hatte, er wolle sich zusammen mit seinen Pferden verbrennen. Als sie über die Rennbahn schritten, fragte sie ihn leise, »Warum steigen eigentlich die Notierungen auf deine Stute so? Das ist doch höchst auffallend.« Da ließ er sich von einer plötzlichen, völlig grundlosen Wut hinreißen. »Herrgott, der Kurs steigt eben, weil man drauf gesetzt hat. Lass mich in Ruhe!« Dieser Ton entsprach weder seinem Charakter noch seiner Gewohnheit. Seit einiger Zeit schon schlug seine Laune so plötzlich um. Jeder Mann in den galanten, mondänen Kreisen von Paris wusste, dass er heute seine letzte Karte ausspielte. Wenn seine Pferde nicht gewannen, wenn sie ihn auch noch die beträchtlichen Summen, die er auf sie gesetzt hatte, verlieren ließen, dann war es eine Katastrophe, der totale Untergang. Und Nana, das wusste auch jeder, war das männerfressende Weib, das dieses Vernichtungswerk vollendet hatte da sie als Letzte in sein erschüttertes Vermögen eingebrochen war und noch den Rest weggefegt hatte. Man erzählte von ihren verrückten Launen, von einer Reise nach Baden-Baden, wo sie ihm nicht einmal so viel Geld gelassen habe, um die Hotelrechnung bezahlen zu können, wie sie im Rausch eines Abends eine Handvoll Diamanten ins Kaminfeuer geworfen habe, um zu sehen, ob sie wie Kohlen brennen. Nach und nach hätte sie diesen verarmten edlen Spross eines alten Geschlechts ganz in ihren Bann gezogen. Noch vor acht Tagen hätte sie sich ein Schloss an der normannischen Küste zwischen Lavre und Trovie versprechen lassen, und nun setze er seine letzte Ehre darein, sein Wort zu halten. Am Ziel ihres Rundgangs angekommen, schien Vendœuvre noch nervöser zu sein. Und vertraute Nana-Knall auf Fall Labordette an, den sie vor dem Wiegeraum trafen. Wollen Sie sie zurückbringen? sagte er. Ich habe zu tun, auf Wiedersehen. Damit traten sie ins Innere des Pavillons, einen engen Raum mit niedriger Decke, in dem eine große Waage stand. Dort erlebte Nana eine Enttäuschung, denn sie hatte sich etwas Ungeheures, eine monumentale Maschine zum Wiegen der Pferde vorgestellt. Wie? Man wog ja bloß die Jockeys. Also da brauchten sie nicht solchen Lärm von ihrem Wiegeraum zu machen. Auf der Waage saß mit blödem Gesicht ein Jockey mit seinem Sattelzeug auf den Knien und wartete darauf, dass ein dicker Mann im Gehrock sein Gewicht feststellte. La Bordette wies Nana auf einen kleinen Mann, der ein Stück davon mit Vendôme sprach. Sehen Sie, das ist Price, sagte er. Ach! »Das ist der, der mich reitet,« meinte sie lachend. Sie fand ihn reichlich hässlich. Alle Jockeys, sagte sie, »sähen wie Cretins aus.« Der da sah aus wie ein abgemagertes Kind mit einem Gesicht, das von Falten durchfurcht war. Sein Körper war ganz knorrig und eingeschrumpft. »Nein, weißt du,« sagte sie im Gehen, »der könnte mich nicht glücklich machen.« »Kinder, Kinder«, sagte sie, als sie wieder in ihren Landauer stieg, »so ein Schwindel dieser Wiegeraum!« Von allen Seiten wurde sie mit Jubel und Beifall begrüßt. Sie kam gerade zur rechten Zeit. Achtung, jetzt ging's los. Eine Welle der Erregung ging durch die Menge, als ein Glockenzeichen die Ankunft der Pferde auf der Bahn ankündigte. Um besser sehen zu können, stieg Nana auf einen der Sitze ihres Landauers. Mit einem Blick übersah sie ringsum den weiten Horizont. Hinter der Efeu bewachsenen Mühle rechts dehnten sich weite Wiesenflächen. Geradeaus bis zur Seine hinab kreuzten sich breite Parkwege, auf denen lange Reihen von Equipagen standen. Links nach Boulogne zu öffnete sich ein weiter Ausblick auf die bläulichen Fernen von Meudon, und ganz am Horizont nach Paris zu lagerte das Publikum, das keinen Eintritt bezahlen konnte. Die Sonne goss ein Meer von Licht herab. Die Schirme der Damen funkelten über den Köpfen wie unzählige Schilde aus Gold. »Achtung, da kommen sie!« Eins nach dem anderen wurden die Pferde in die Bahn geführt. Die Jockeys saßen schon im Sattel. Nach Cosinus kamen Azar und Boom dann erschien, von allgemeinem Gemurmel empfangen, Spirit, ein großer, prachtvoller Brauner. Valerio Deux wurde mit Beifall aufgenommen, und endlich nach Frangipan zeigten sich die Farben blauweiß. Aber Lucignon, ein dunkler Brauner von tadellosem Bau, geriet fast in Vergessenheit im allgemeinen Staunen, das Nana hervorrief. So hatte man sie noch nie gesehen. Die Fuchsstute schimmerte in der Sonne golden wie rotblondes Mädchenhaar, funkelnd wie ein neu geprägter Louis d'Or. Mit ihrer breiten Brust, dem rassigen Kopf, der sanften Kurve des Nackens und der feingeschwungenen Rückenlinie tänzelte sie in nervösem Galopp dahin. »Seht doch, sie hat mein Haar«, rief Nana entzückt. Alle kletterten geradezu im Sturm auf den Landauer, und Bordenave hätte beinahe auf den kleinen Louis getreten, den seine Mutter ganz vergessen hatte. Mit väterlichem Knurren hob er ihn auf seine Schulter und brummte, Och, du armer Knirps, du sollst auch dabei sein. Warte, ich zeig dir deine Mama, wie? sie mal das Hoppepferdchen da hinten. Die Pferde wurden nach rechts hinübergeführt und sprengten nun im Aufgalopp an den Tribünen vorbei. Alle redeten zur gleichen Zeit. »Lucignon ist viel zu lang im Rücken, sonst aber ganz gut in Form. Kein Pfennig auf Valerio Deux, viel zu nervös, galoppiert mit gehobenem Kopf, schlechtes Zeichen. Da, burn auf Spirit. Ach, ich sage Ihnen, das Tier hat keine Schultern. Eine gut gebaute Schulterpartie ist alles.« Hören Sie, ich habe Nana nach den großen Rennen der Dreijährigen gesehen, in Schweiß gebadet, mit struppigem Fell und klopfenden Flanken, als ob sie krebieren wollte. Achtung, jetzt, jetzt der Startschuss. Jawohl, tadellos, geklappt. Beben reckten sich alle Gesichter empor. Beim Start lagen Azar und Cosinus in Führung. Valerio Dö folgte dicht hinter ihnen, die anderen kamen in einem Wirrenhaufen. »Verflucht«, brummte Labordette, »wie der Engländer sich rausmacht.« Cosinus und Azar verloren an Boden, während Lucignan und Spirit Nase an Nase liefen und Nana hinter sich hatten. »Das wäre ja furchtbar, wenn der Engländer gewinnt«, rief Philipp in einer Auffallung patriotischen Schmerzes. »Wieder eine Niederlage? Ein heißes, inbrünstiges Flehen, ja fast religiöse Beschwörungen stiegen zu Lucignan empor, während man Spirit verwünschte.« als sie vorbeigejagt waren, sah man die Pferde von rückwärts, wie die Kruppen dahinflogen, die Beine in rasender Schnelligkeit ausgriffen. Jetzt zogen sie ganz hinten im Profil vorbei, und dann verschwanden sie plötzlich hinter einer großen Baumgruppe, die sich mitten auf dem Rennplatz erhob. Wartet nur, wartet nur, schrie Georges voller Hoffnung. Es ist noch nicht zu Ende. Der Engländer ist bestimmt eingeholt. Wollen mal sehen, wie viele Minuten Sie brauchen, sagte Baudenave in aller Gemütsruhe und zog den Kleinen auf der Schulter tragend seine Uhr. Eins nach dem anderen kamen die Pferde hinter den Bäumen wieder zum Vorschein. Da waren alle Zuschauer geradezu starr. Valerio Deux hielt jetzt die Spitze, aber Spirit überholte ihn, hinter ihm war Lusignan zurückgeblieben, und statt seiner war ein anderes Pferd an dritter Stelle. Man begriff nicht gleich. »Das ist ja... das ist ja Nana.« »Ja, das ist Nana.« »Man erkennt sie an ihrer Goldfarbe.« »Oh, die ist aber groß in Fahrt.« »Bravo, Nana.« »Oh, die hat's in sich.« Die Stute gewann immer mehr an Boden. »Hey, dem Engländer fehlt was,« rief philipp hocherfreut. »Er läuft nicht mehr so gut.« »Lusignan ist erledigt,« schrie Lafaloise. »Kinder, ist das ein Schwung, Donnerwetter, wie die wilde Jagd.« Und da kam die Kavalkade, wie das Gewitterherrn geprescht. Als sie näher kamen, hörte man ihr Schnauben von Sekunde zu Sekunde lauter werden. In rasender Hast war die ganze Menschenmenge an die Barrieren gestürzt. Hunderttausend Zuschauer, besessen von derselben fixen Idee, derselben Gier nach Gewinn, starrten wie gebannt auf diese Tiere, deren Galopp über Millionen entschied. »Sie kommen! Sie kommen!« Nana gewann immer noch an Boden. Los doch, Lusignan, du elende Kracke! Fabelhafte Engländer! Vorwärts, vorwärts, alter Knabe! Ach, dieser Valerio, so ein Aas, meine fünf Luide sind futsch! Bravo, Nana, bravo, Nana! Auf dem Kutschbock stand die wirkliche Nana. Ihr ganzer Leib wogte, als hülfe das der Stute vorwärts. Mit gepresster Stimme rief sie: Lauf doch, lauf doch, du, lauf doch! Da bot sich ein herrliches Schauspiel. Price stand in den Steigbügeln auf, schwang die Reitpeitsche hoch und bearbeitete Nana mit eisernem Arm. Dieser alte, vertrocknete Bengel sprühte Flammen und in einem Sturm rasender Tollkühnheit hauchte er der Stute seine ganze Seele ein. Er trug das Tier gleichsam vorwärts, das mit blutunterlaufenen Augen vor Schaum troff. Und dann brach ein ungeheurer Jubel los. Mit letzter Anstrengung hatte Price Nana an den Zielpfosten gerissen und Spirit um eine Nasenlänge geschlagen. Auf dem Rasen herrschte ein geradezu irrsinniger Enthusiasmus. Hoch Nana! Hoch Frankreich! Nieder mit England! Die Frauen schwenkten ihre Schirme, Männer sprangen brüllend im Kreise herum oder warfen lachend ihre Hüte in die Luft. Das hörte gar nicht wieder auf. Von den fernen Alleen, wo das Volk unter den Bäumen lagerte, bis zur Tribüne, wo die Kaiserin applaudierte, tönte es Na-Na, Na-Na, na »Drei Minuten, vierzehn Sekunden«, sagte Bordenav zu dem kleinen Louis und steckte seine Uhr wieder in die Tasche. Nana hörte immer zu ihren Namen und sie meinte, die Menge jubelte ihr zu. Ja, das war ihr Volk, während sie einer Herrscherin gleich ragend dastand in ihrer Robe in weiß und blau und ihrem Haar, das in der Sonne wie ein Kometenschweif leuchtete. La Bordette war eben gegangen, nachdem er Nana einen Gewinn von 2000 Louis d'Or angekündigt hatte, denn ihre 50 Louis d'Or hatte er 1 zu 40 auf Nana gesetzt. Die anderen Damen hatten alle verloren. Rosemignon hatte in einem Wutanfall ihren Schirm zerbrochen und alle waren tief erbittert über das Glück dieser üppigen Dirne. Ein Wagen nach dem anderen fuhr ab, aber zwischen streitenden Gruppen tauchte immer wieder der Name Vendœuvres auf. Jetzt wäre es klar. Seit zwei Jahren hätte Vendœuvres seinen Coup vorbereitet, indem er Gresham den Auftrag gab, Nana zurückzuhalten, und Lusignan hätte er nur laufen lassen, um mit der Stute sicheres Spiel zu haben. Die Verlierer ärgerten sich, während die Gewinner die Achsel zuckten. Na und, meinten sie, wäre das etwa nicht erlaubt? Ein Rennstallbesitzer führe doch seinen Stall so, wie es ihm passt. Sie fanden es äußerst geschickt, dass Vendèvre von Freunden alles hatte zusammenraffen lassen, was er auf Nana setzen konnte, womit sich denn auch das plötzliche Ansteigen der Quote erklären ließ. Man sprach von 2000 Louis d'Or, also 1200.000 Franc Gewinn. Eine Zahl deren gewaltige Höhe Respekt einflößte und alles entschuldigte. Aber andere Gerüchte höchst belastender Art gingen vom Wiegeplatz aus. Man erzählte von einem furchtbaren Skandal. Der arme Vendövre sei fertig. Er habe sich seinen famosen Coup durch eine Dummheit, einen ganz blödsinnigen Diebstahl verdorben, indem er Maréchal, einen ohnehin verdächtigen Buchmacher, beauftragt habe, auf seine Rechnung 2000 Louis d'Or gegen Lucignan zu setzen, um auf diese Weise seine 1000 Louis d'Or, die er offen für ihn gewettet hatte, wieder hereinzukriegen. Als der Buchmacher davon Wind kriegte, dass der Favorit nicht gewinnen würde, sondern na na, habe er aber schon so viel für Lucignan zusammengebracht, dass er jetzt 40.000 Franc verlor. Mit der grenzenlosen Wut eines Bestohlenen habe er in aller Öffentlichkeit eine scheußliche Szene gemacht und die ganze Geschichte aufgedeckt. Abschließend hieß es, das Renngericht werde zusammentreten. Nana ließ allerhand Bemerkungen fallen, ohne dass sie sich im Lachen und Trinken stören ließ. Och, das sei schon möglich«, Dennoch zweifelte sie noch, als La Bordette erschien. Er war sehr blass. Nun fragte sie halblaut. Futsch antwortete er bloß und zuckte die Achseln. So ein Kindskopf dieser Wanderfre. Erst am Dienstag erholte sich Nana von den Aufregungen ihres Sieges. Am Vormittag plauderte sie mit ihrer Tante, Madame Lerat, die gekommen war, um ihr Nachricht vom kleinen Louis zu bringen, der sich in der frischen Luft erkältet hatte. Vor allem aber regte sie eine Geschichte auf, die ganz Paris in Atem hielt. Vendœuvre hätte sich, nachdem er von sämtlichen Rennplätzen ausgeschlossen und noch am selben Abend aus dem kaiserlichen Club ausgestoßen worden war, am nächsten Tag in seinem Stall zusammen mit seinen Pferden verbrannt. »Ja, ja, ich weiß«, sagte Nana. »Ich kriegte ja solchen Schreck, als ich es gestern Abend erzählen hörte. Ach, das war wirklich ein Wahnsinniger, dieser Mensch. Er hätte mich eines Nachts ohne weiteres ermorden können, hören Sie. Ja, er hat es mir angekündigt.« »Aber dann hätte er mir ja schließlich auch Bescheid sagen müssen wegen seines Pferdes, nicht wahr? Dann hätte ich wenigstens mein Glück gemacht. Eine Million hätte ich gewinnen können. Nein, wirklich, sehr bedauern kann ich ihn nicht.« Eben trat Labordette ein. Er ließ Vendœuvre kurzerhand fallen. »Diese alten Familien seien erledigt und nehmen alle über kurz oder lang irgendein dummes Ende.« »Nein, nein«, sagte Nana, »dumm finde ich das nicht.« wenn man sich so in seinem Stall verbrennt. Also ich finde sein Ende grandios. Seine Geschichte mit Mareschal verteidige ich nicht, das war natürlich blödsinnig. Aber das kleine Schlussfeuerwerk, ich muss sagen, das finde ich äußerst schick. Stellt euch mal vor, das muss ja schrecklich gewesen sein. Ein großes Gebäude, fast ganz aus Holz, voller Stroh und Heu, und die Flammen lodern turmhoch, und die Pferde, die wollen sich natürlich nicht braten lassen. Man hört, wie sie herumrasen, wie sie gegen die Türen springen und schreien wie Menschen. La Bordette pfiff leise vor sich hin. Er glaube nicht an von Tod. Ein Mann, der es mit den Weibern so toll getrieben habe, der so ausgehöhlt sei, der bringe es nicht fertig, mit solch großartiger Gäste zu sterben. Enttäuscht hörte Nana zu. Das Einzige, was sie sagte, war, ach, wie erbärmlich, es wäre so schön gewesen. Dreizehntes Kapitel. Gegen Ende September 1869 kam Graf Mifar, der am Abend bei Nana speisen sollte, in der Dämmerung zu ihr um ihr mitzuteilen, dass er plötzlich in die Türien befohlen worden sei. Das Haus war noch nicht erleuchtet und das Personal lachte laut im Dienstbotenzimmer. Leise stieg er die Treppe hinauf, deren Fenster in tiefen, warmen Farbtönen leuchteten. Oben öffnete er geräuschlos die Tür zum Salon. An der Decke des Raumes spiegelte sich der rosige Widerschein des letzten Abendlichts. Und dort... Auf dem einzig erkennbaren hellen Fleck, einem weit hingebreiteten Unterrock, bemerkte er Nana, hinübergesunken in Georges Armen. Wie angewurzelt blieb der Graf stehen. Nana war mit einem Satz aufgesprungen und drängte ihn ins Schlafzimmer, um dem Kleinen Zeit zur Flucht zu geben. Sie war außer sich, dass sie so ertappt worden war. Niemals gab sie sich sonst so hin, hier im Salon, noch dazu bei offenen Türen. Aber was hätte sie denn machen sollen? Georges war rasend eifersüchtig auf seinen Bruder Philipp. Herzzerbrechend hatte er an ihrem Halse geschluchzt. Und so hatte sie eben nachgegeben. Und gerade bei diesem einen Mal, wo sie die Dummheit beging, sich so zu vergessen, zumal mit diesem kleinen Taugenichts, der ihr nicht einmal einen Veilchenstrauß mitbringen konnte, so knapp hielt ihn seine Mutter, ausgerechnet da musste der Graf kommen und über sie stolpern. Wahrhaftig so ein Pech, das hatte sie nun von ihrer Gutmütigkeit. »Ich bitte dich, mein Schatz, sei doch vernünftig.« Der Graf starrte zu Boden, ganz fassungslos über das, was er zueben gesehen hatte. Nicht einmal einen Wutschrei brachte er heraus. Er zitterte, als wäre er vor Entsetzen zu Eis erstarrt. »Nun ja, ich, ich habe Unrecht getan, aber du siehst, ich bereue meinen Fehler. Es tut mir schrecklich leid, dass es dich so mitnimmt. Aber nun sei auch wieder nett und verzeih mir.« Sie hatte sich zu seinen Füßen niedergekauert und suchte mit unterwürfiger Zärtlichkeit seinen Blick. Als er dann seine Fassung wiedergewann und einen langen Seufzer ausstieß, schmiegte sie sich noch katzenhafter an ihn. Sieh mal, Liebster, das musst du doch verstehen. Ich kann es meinen armen Freunden nicht abschlagen. Der Graf verlangte nur, dass sie Georges fortschickte. Aber alle Illusion war dahin. Er glaubte nicht mehr an die geschworene Treue. Am nächsten Tag würde sie ihn von Neuem betrügen, während er die Qual ihres Besitzes weiterhin ertrüge, aus Angst vor einem Leben ohne sie. Es war jene Epoche in Nanas Leben, in der sie mit einem Glanz wie nie zuvor Paris blendete. Immer höher wuchs sie am Horizont des Lasters empor. Sie beherrschte die Stadt mit der prahlerischen Frechheit ihres Luxus. In ihrem Hause ging es zu wie in einer flammenden Schmiede. Da loderten ihre endlosen Wünsche. Ein bloßer Hauch ihrer Lippen verwandelte Gold in feine Asche, die der Wind Stunde um Stunde davonblies. Noch nie hatte man eine so rasende Verschwendungssucht gesehen, Sinnlos gekaufte Modeartikel aller Art flogen am nächsten Tag vergessen in die Ecke und wurden auf die Straße gefegt. Keine noch so teure Sache konnte sie sehen, ohne sie haben zu wollen. Dazu trieb sie ständig einen unheimlichen Aufwand an Blumen und kostbaren Nippsachen und war umso glücklicher, je mehr die Laune einer Stunde kostete. Und... Zwischen diese Vergeudung des Taschengeldes platzten noch die großen Rechnungen. 20.000 Franc für die Modistin, 30.000 für die Weißnäherin, 12.000 für den Schuhmacher, ihr Stall verschlang 50.000, in sechs Monaten lief ihre Schneiderrechnung auf 120.000 Franc an. Ohne dass sich ihr Aufwand vergrößert hätte, der von Labordette auf durchschnittlich 400.000 Franc geschätzt wurde, kam sie dieses Jahr auf eine Million und war selber verblüfft über diese Ziffer. Die vielen Männer, die sich übereinander drängten und das Geld, das schubkarrenweise hineingeschafft wurde, konnten das Loch nicht stopfen, das unter dem Pflaster ihres luxuriösen Haushaltes gähnte und alles, Hab und Gut und Männer und Namen zu verschlingen drohte. Und zu all dem ging Nana wieder einmal der Gedanke durch den Kopf, ihr Schlafzimmer neu einzurichten. Jetzt glaubte sie, das Richtige gefunden zu haben. Einen Raum, ausgeschlagen mit Teerosenfarbenem Samt, der mit kleinen Silberflocken besetzt war. Prunkvoll und zart zugleich. Das Zimmer, sollte jedoch, das Zimmer sollte jedoch nur als Rahmen für das Bett dienen. Und dieses Bett sollte ein wahres Weltwunder sein. Nana träumte von einem Bett, wie es noch keines gab, von einem Thron, einem Altar, zu dem ganz Paris hinpilgern und ihre majestätische Nacktheit anbeten sollte. Ganz aus getriebenem Gold und Silber sollte es sein, einem riesigen Schmuckstück ähnlich, mit goldenen Rosen, die sich über ein silbernes Gitter rankten, am Kopfteil sollte sich eine Schar von Amoretten unter den Blüten niederbeugen und lachend nach dem wollüstigen Liebesspiel hinter dem Vorhang spähen. Sie hatte sich an Labordet gewandt, der zwei Goldschmiede zu ihr brachte. Man war bereits mit den Zeichnungen beschäftigt. Das Bett sollte fünfzigtausend Francs kosten, und Müfa sollte es ihr als Neujahrsgeschenk darbringen. Was das junge Weib besonders in Erstaunen setzte, war, dass sie in diesem goldenen Strom, der ihre Glieder umspülte, ständig knapp war an barem Geld. Sie musste Zoé anborgen oder sie verschaffte sich selber Geld, wie sie eben konnte. Aber ehe sie zu den letzten Mitteln griff, fühlte sie ihren Freunden auf den Zahn und zog aus den Männern wie zum Scherz alles heraus, was sie bei sich hatten, bis auf den letzten zu. Seit drei Monaten lehrte sie vor allem Philipp die Taschen. Sie bat ihn mal um 200, mal um 300 Franc, um dringende Lepperschulden zu bezahlen. Und Philipp der im Juli zum Rechnungshauptmann ernannt worden war, brachte das Geld am nächsten Tag und entschuldigte sich noch, dass er nicht reich sei, denn die gute Mama Hugon hielt ihre Söhne jetzt merkwürdig knapp. Nach drei Monaten stiegen diese kleinen, oft wiederholten Darlehen auf rund 10.000 Franc. Der Hauptmann hatte immer noch sein schönes, volltönendes Lachen, doch magerte er ab, war zuweilen zerstreut, und ein Schatten von Leid lag auf seinen Zügen. Aber ein Blick Nanas wandelte ihn völlig um. Sie umschmeichelte ihn wie eine Katze, berauschte ihn mit Küssen hinter den Türen und ergriff von ihm Besitz mit Haut und Haar durch plötzliche Hingabe, was ihn fest an ihre Unterröcke band, sobald er sich von seinem Dienst freimachen konnte. Da Nana eines Abends gesagt hatte, sie heiße auch Therese, und ihr Namenstag falle auf den 15. Oktober, schickten ihr die Herren sämtlich Geschenke. Hauptmann Philipp brachte das Seine persönlich, eine alte Konfektdose aus Meißner Porzellan in Gold gefasst. Oh, du bist zu nett, sagte sie. Was ist denn das? Zeig doch mal her. Ach, du bist ja ein Kind, dass du deine paar Paar's für solche Sächelchen ausgibst. Sie schimpfte ihn aus, aber im Grunde sah sie mit tiefer Befriedigung, dass er alles für sie ausgab. Denn das war der einzige Liebesbeweis, der ihr Eindruck machte. Indessen hantierte sie an der Konfektdose herum. Sei vorsichtig, murmelte er, es ist zerbrechlich. Aber sie zuckte nur die Achseln. Und schon fiel der Deckel hin und zerbrach. Sie blickte auf die Scherben und sagte, oh, es ist zerbrochen. Und dann fing sie an zu lachen. Einen Moment war Philipp empört, denn das Unglücksweib wusste ja nicht, welche Ängste ihn diese Nippsache kostete. Wahrhaftig, ich bin nicht dran schuld. Es hatte ja schon einen Sprung. Solche alten Dinger halten ja nicht. Und dann ist es ja auch bloß der Deckel. Hast du gesehen, wie er runtersprang? Und sie brach wieder in ihr tolles Gelächter aus. Wenn man nichts zerbräche, hätten ja die Geschäfte nichts mehr zu verkaufen, sagte sie. Das sei ja doch alles bloß zum Kaputtmachen da. »Sieh mal her, dieser Fächer, der ist doch nur geleimt!« Sie hatte einen Fächer genommen und zog ihn so hart auseinander, dass die Seide mittendurch zerriss. Und um zu zeigen, dass sie sich aus den anderen Geschenken nichts machte, nachdem sie das Seinige zerbrochen hatte, gönnte sie sich den Spaß, alles zu zerstören. Sie schlug auf die Gegenstände, um zu beweisen, dass auch nicht ein einziges solide gearbeitet sei, und zertrümmerte sie alle. Ein Schimmer leuchtete in ihren leeren Augen auf, als alles in Scherben dalag, schlug sie mit den flachen Händen auf den Tisch und lispelte wie ein unartiges Mädchen. Aus, 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 alles kaputt, alles kaputt. Da wurde philipp mitgerissen von diesem Freudentaumel. Er bog sie hinten über und küsste sie auf den Hals. Sie überließ sich ihm und sagte in zärtlichem Ton, »Sag, mein Liebster, du könntest mir morgen zehn Louis d'Or bringen, hm? Eine blöde Kleinigkeit, eine Rechnung meines Bäckers, der mir in den Ohren liegt. Er sagte bloß, ich will es versuchen. Schweigen trat ein. Sie zog sich an. Philipp wartete, lehnte die Stirn ans Fenster und nach etwa einer Minute sagte er langsam, Na, na, du solltest mich heiraten. »Was? Aber mein armes Kerlchen, du bist voll krank. Weil ich dich um zehn Louis d'Or gebeten habe, hältst du meine Hand an? Niemals, dazu habe ich dich viel zu lieb. Oh, weiß Gott, das wäre ja eine schöne Dummheit.« An diesem Tage war Georges trotz Nanas Verbot im Hause erschienen. Er hatte sich bis in den kleinen Salon geschlichen, als ihn die Stimme seines Bruders stehen bleiben ließ. Da drückte er sich hinter die Tür und hörte die ganze Szene mit an, die Küsse und den Heiratsantrag. Ein eisiger Schrecken packte ihn, und wie vor den Schädel geschlagen, ging er fort mit dem Gefühl einer ungeheuren Leere im Kopf. Erst in der Rue Richelieu, in seinem Zimmer, über den Räumen seiner Mutter, machte er seinem Herzen mit wildem Schluchzen Luft. Diesmal gab es für ihn keinen Zweifel mehr. Ein entsetzliches Bild drängte sich ihm immerzu vor Augen. Nana, in Philipps Armen liegend. Das kam ihm vor wie Blutschande. Er stieß furchtbare Verwünschungen aus, raste vor Wut und Eifersucht. So verging der Tag. Aber die Nacht wurde noch schrecklicher. Ein mörderisches Fieber schüttelte ihn mit ständigen Angstgesichten. Hätte sein Bruder im Hause gewohnt, er würde ihn mit dem Messer erstochen haben. Am anderen Morgen versuchte er, zu einem vernünftigen Entschluss zu kommen. Er müsse sterben, sagte er sich. Er würde sich aus dem Fenster stürzen, so wie ein Omnibus vorbeiführe. Trotzdem ging er gegen zehn Uhr aus. Stundenlang irrte er ziellos durch ganz Paris. Und schließlich drängte es ihn doch zu Nana. Na, vielleicht könnte sie ihn durch ein gutes Wort retten. Es schlug drei als er das Haus in der Avenue de Villiers betrat. Gegen Mittag hatte eine Schreckensbotschaft Madame Hugon niedergeschmettert. Philippe war seit gestern Abend in Haft. Er wurde beschuldigt, zwölftausend Francs aus der Regimentskasse bestohlen zu haben. Die alte Dame war ganz entsetzt über das Verbrechen ihres Sohnes und ihr erster Schrei des Zorns richtete sich gegen Nana. Sie wusste um Philipps Beziehungen zu ihr und jetzt machte sie sich schwere Vorwürfe. Das Einzige, was sie in ihrem Schmerz ein wenig tröstete, war der Gedanke an Georges. Ach, Georges blieb ihr noch. Der konnte vielleicht etwas unternehmen, ja vielleicht die Familie retten. Und ohne jemand zu Hilfe zu rufen, schleppte sie sich ins obere Stockwerk hinauf, aber oben fand sie das Zimmer leer. Da wehte es sie an wie ein zweites Unglück. Das zerwühlte Bett erzählte von einer qualvollen Nacht. Ein Stuhl war umgeworfen und lag zwischen am Boden herumgestreuten Kleidungsstücken wie tot da. Georges musste bei diesem Weib sein. Da straffte sie mit der letzten Kraft ihres Willens den gebeugten Körper und stieg hinab. Sie wollte ihre Söhne wiederhaben. Sie ging, sie zurückzufordern. Nana hatte seit dem Morgen lauter Ärger gehabt. Zuerst war seit neun Uhr der Bäcker da mit seiner Rechnung, einer lächerlichen Summe von 133 Francs. Schon zwanzigmal war er gekommen, aus Wut darüber, dass man nicht mehr bei ihm kaufte, seitdem er den Kredit gesperrt hatte. Als Nana zur Frühstückszeit herunterkam, stand er vor ihr. Sie nahm die Rechnung in Empfang und sagte ihm, er solle gegen drei wiederkommen. Mit ordinärem Geschimpfe ging er fort und schwor, er würde pünktlich sein und sich sein Geld selber beschaffen, ganz egal wie. Madame frühstückte mit schlechtem Appetit. So verärgert war sie von dieser Szene. Diesmal musste sie sich den Kerl vom Halse schaffen. Übrigens rechnete sie auf Philippe. Sie wunderte sich, dass er noch nicht da war mit seinen 200 Francs. Das war wirklich ein Pech. Vorgestern hatte sie auch noch Satin von Kopf bis Fuß neu ausstaffiert, mit Kleidern und Wäsche für beinahe 1200 Francs. Und für sie selber sei kein einziger Louis-Dor übrig geblieben. Gegen zwei Uhr, als Nana schon anfing, unruhig zu werden, erschien Labordette. Er brachte die Zeichnungen für das Bett. Ach, das war wenigstens eine Ablenkung, ein Lichtstrahl, der sie alles vergessen ließ. Voller Neugier beugte sie sich über den Tisch im Salon und musterte die Zeichnungen, die ihr Labordet erklärte. Siehst du, das ist die Seitenwand, in der Mitte ein Strauß aufgeblühter Rosen aus rotem Gold. Und hier ist das große Kopfteil mit einem Reigen von Amoretten auf einem silbernen Gitter. Nana war ganz hingerissen. Ach, wie drollig der Kleine, da ist, der den Hintern in die Luft streckt. Was? Und wie verschmitzt sie alle lachen. Ach, weißt du, mein Lieber, vor denen werde ich's nie wagen, Dummheiten zu machen. Die Goldschmiede, fuhr Labordet fort, hätten erklärt, keine Königin schlafe in einem solchen Bett. Bloß eine Frage war noch ungelöst. Labordet zeigte ihr nämlich zwei Zeichnungen für das Fußende. Die eine wiederholte noch einmal das Motiv der Seitenteile. Die andere stellte ein neues Sujet dar, die Nacht, in durchsichtige Schleier gehüllt, die ihre strahlende Nacktheit zeigte. Er fügte noch hinzu, der Goldschmied hätte die Absicht, der Nacht ihre eigenen Züge zu verleihen. Bei diesem Gedanken wurde sie geradezu blass vor Freude. Sie sah sich bereits als Silberstatuette, als Symbol der glühenden Wollust im Dunkel der Nacht. Selbstverständlich wählte sie das letztere Sujet. Aber er hielt sie zurück. Warte erst mal, sagte er, das kostet 6000 Fr. mehr. Herr Gott, das ist doch egal, rief sie lachend. Mein Muffelchen hat ja die Moneten dazu. So nannte sie jetzt den Grafen Muffat im Kreise ihrer Intimen. La Bordette rollte die Zeichnungen zusammen und gab dabei ein paar letzte Erklärungen. Die Goldschmiede verpflichteten sich, das Bett in zwei Monaten ungefähr am 25. Dezember zu liefern. Im Laufe der nächsten Woche würde ein Bildhauer herkommen, um die Studie der Nacht in Ton zu modellieren. Als sie ihn hinausführte, erinnerte sich Nana an den Bäcker und sie fragte ihn, äh, »Beiläufig, hast du vielleicht zehn Louis d'Or bei dir?« es war ein Grundsatz von Labordet, den Weibern niemals Geld zu borgen, und er fuhr gut dabei. Jedes Mal hatte er dieselbe Antwort zur Hand. »Nein, mein Kind, ich sitze auf dem Trocknen. Aber soll ich nicht zu deinem Muffelchen gehen?« Das wollte sie nicht, es sei zwecklos. Erst vor zwei Tagen hatte sie dem Grafen fünftausend Francs aus der Tasche gelotst, aber sie bedauerte ihre Zurückhaltung, denn gleich nachdem Labordet weggegangen war, erschien der Bäcker wieder, obwohl es kaum halb drei war. Er setzte sich frech auf einer Bank im Vestibül fest und fluchte. Nana hörte ihn bis in die erste Etage. Sie geriet in eine derartige Aufregung, dass sie wieder in ihr Schlafzimmer ging und ganz laut mit sich selber sprach. »Ja, ja, Mädchen, du kannst dich bloß auf dich selber verlassen. Dein Körper gehört dir. Und es ist besser, du bedienst dich seiner, als dass du solche Anpöbeleien schluckst.« Und ohne erst so zu rufen, zog sie sich in fieberhafter Eile an, um zur Tricon zu laufen. Das war immer ihre letzte Zuflucht in Zeiten größter finanzieller Verlegenheit. Und an den Tagen, wo in ihrem königlichen Haushalt Ebbe war, was immer häufiger vorkam, war sie sicher, dass dort 25 Louis d'Or auf sie warteten. So ging sie zur Tricon mit gewohnter Selbstverständlichkeit, wie arme Leute ins Leihhaus gehen. Aber als sie aus dem Schlafzimmer kam, »Stieß sie auf Georges, der mitten im Salon stand. Sie bemerkte weder seine wächserne Blässe noch das düstere Feuer in seinen weit aufgerissenen Augen. Erleichtert atmete sie auf. »Ach, du kommst von deinem Bruder?« »Nein«, sagte der Kleine und wurde noch blasser. »Wie, du hast also kein Geld bei dir?« »Nein.« Ach, »Natürlich, wie konnte ich auch so dumm fragen. Niemals auch nur einen Knopfgeld. Mama rückt ja keines raus. Na, das sind mir Männer.« Damit wollte sie sich drücken. Aber er hielt sie zurück. Er wolle mit ihr sprechen. Sie hätte keine Zeit, sagte sie unwirsch, als ein Wort von ihm sie umkehren ließ. Hör zu, ich weiß, dass du meinen Bruder heiraten willst. Das war doch zum Brüllen komisch. Sie ließ sich in einen Sessel fallen und lachte aus vollem Halse. Jawohl, fuhr der Kleine fort. Aber ich will es nicht. Ich will dich heiraten. Deshalb komme ich. »Wie? Tu auch? Das ist ja wohl eine Familienkrankheit bei euch. Ihr habt wirklich einen merkwürdigen Geschmack. Nein, niemals, weder den einen noch den anderen.« »Dann dann, dann schwöre mir,« sagte er, »dass du nicht mit meinem Bruder schläfst.« »Jetzt wird's mir aber zu dumm.« Sie sprang voller Ungeduld auf. »Eine Minute war's ja ganz ulkig, aber wenn ich dir nochmals sage, ich habe es eilig.« »Jawohl, ich schlafe mit deinem Bruder, wenn's mir Spaß macht.« ja, »Hältst du mich etwa aus? Bezahlst du hier, dass du Rechenschaft verlangst? Jawohl, ich schlafe mit deinem Bruder.« Da packte er sie am Arm. »Sagt das nicht«, stammelte er, »sagt das nicht.« Mit einem Stoß machte sie sich aus seiner Umklammerung los. »Jetzt schlägt er mich auch noch.« Ach, »Seh doch so einen Bengel.« »Du scherst dich raus, mein Kleiner, und zwar auf der Stelle. Aus purer Gutmütigkeit habe ich dich behalten, wegen weiter gar nichts. Ja Und wenn du die Augen noch so weit aufreißt...« »Du hattest dir doch nicht etwa eingebildet, dass du mich bis an dein Lebensende als Mama behältst? Ich habe was Besseres zu tun, als solche Belger wie dich großzuziehen?« Jedes Wort traf ihn wie ein Todesstich ins Herz. Sie sah gar nicht, wie er litt. »Hör ja, genau wie dein Bruder, das ist auch sein Patron. Zweihundert Franc hat er mir versprochen. Na, Prostmahlzeit. darauf kann ich jetzt warten. Nicht, dass ich viel Wert drauf legte auf sein Geld. Es reicht ja nicht mal, um meine Hautcreme zu bezahlen. Aber er lässt mich in der Klemme sitzen.« »Und willst du es genau wissen, dann hör zu. Wegen deines Bruders muss ich jetzt gehen und mir fünfundzwanzig Louis d'Or mit einem anderen Mann verdienen.« Da verlor er ganz den Kopf, verstellte ihr die Tür. Er weinte, er flehte sie an, rang die Hände und stammelte. »Nein, nein, ich möchte schon hierbleiben«, sagte sie. »Aber hast du das Geld?« »Nein, er hatte das Geld nicht. Aber für dieses Geld hätte er jetzt sein Leben hingegeben.« noch nie hatte er sich so elend, so unnütz, so als kleiner Junge gefühlt. Sein ganzes armseliges Wesen, von Schluchzen geschüttelt, drückte einen so tiefen Schmerz aus, dass Nana es schließlich doch bemerkte. »Sieh mal, Kleiner, lass mich vorbei, es muss sein. Sei doch vernünftig. Du bist noch ein Kind. Für eine Woche war es ja vielleicht ganz nett, aber jetzt muss ich an meine Geschäfte denken. Und Dein Bruder ist wenigstens ein Mann.« ich sage ja nicht, dass ich deshalb mit ihm... Ach, tu mir den Gefallen und erzähle ihm nichts von dieser Geschichte. Er braucht wirklich nicht zu wissen, wohin ich gehe. Ja, ich nehme immer den Mund zu voll, wenn ich wütend bin. Dann zog sie ihn an sich und küsste ihn auf die Stirn. Adieu, Kleiner, es ist aus, ganz aus, verstehst du? Ich gehe meiner Wege. Damit verließ sie ihn. Türen schlugen, Totenstille umfing ihn. Georges stand mitten im Salon. Die letzten Worte klangen ihm wie Sturmläuten in den Ohren. Es ist aus, ganz aus. Er glaubte, die Erde täte sich auf unter seinen Füßen. Erinnerungen stiegen, eine nach der anderen in ihm auf, an heitere Nächte von La Mignotte, die zärtlichen Stunden, in denen er glaubte, er sei ihr Kind, dann die dahingeschwundenen Wollüste in diesem Raum. Und niemals mehr? Er war zu klein, er war nicht schnell genug gewachsen. Philipp war an seine Stelle getreten, weil er einen Bart hatte. Das war das Ende. Er konnte nicht mehr leben. Unten auf der Bank im Vestibül lachte der Bäcker mit Charles und François. Als Sue eilig durch den Salon ging, um Nanas Schlafzimmer aufzuräumen, war sie ganz überrascht, Georges dort zu sehen und fragte ihn, ob er auf Madame warte. Ja, er warte auf sie. Er habe vergessen, ihr eine Antwort zu überbringen. Und so wie er allein war, sah er sich suchend um. Da er nichts anderes fand, nahm er im Ankleidezimmer eine ganz kleine, spitze Schere, die Nana immer benutzte, um kleine Härchen zu entfernen. So stand er eine Stunde lang geduldig da, die Finger nervös um die Schere gekrampft, die Hand in der Tasche. Jetzt kommt, Madame, sagte Zoe und trat aus dem Schlafzimmer zurück, wo sie Madame vom Fenster aus erspäht hatte. Ein eiliges Hin und Hergelaufe im Hause begann, das Lachen verstummte. Georges hörte, wie Nana mit barschen Worten den Bäcker bezahlte. Dann kam sie herauf. Wie du bist ja immer noch hier? rief sie, als sie ihn bemerkte. »Jetzt werde ich aber wirklich böse, mein Lieber.« Als sie auf das Schlafzimmer zuging, folgte er ihr. Nana, willst du mich heiraten?« Da zuckte sie bloß die Achseln. Es war doch zu dumm. Sie antwortete gar nicht darauf. Sie war im Begriff, ihm die Tür vor der Nase zuzuknallen. Nana, willst du mich heiraten?« Sie schlug die Tür zu. Mit der einen Hand machte er sie wieder auf. Mit der anderen zog er die Schere aus der Tasche. Und ohne alles Weitere stieß er sie sich mit mächtigem Schwung in die Brust. Nana wandte sich um. Als sie ihn zustoßen sah, war sie äußerst entrüstet. »Aber so was Dummes, so was Dummes noch dazu mit meiner Schere! Willst du aufhören, du dummer Junge? Ach Gott, mein Gott!« Der Kleine war in die Knie gesunken und hatte sich eben einen zweiten Stich beigebracht, der ihn längelang auf den Teppich warf. Er versperrte die Schwelle zum Schlafzimmer. Da verlor sie völlig den Kopf und schrie aus Leibeskräften, sie wagte nicht über den Körper hinwegzuschreiten: So weh, so weh, nun komm doch endlich, dass das aufhört. Das ist ja zu blödsinnig, so ein Kind. Jetzt bringt er sich auch noch um und noch dazu bei mir. Hat man so sowas je gesehen? Die Wunde blutete fast gar nicht. Kaum ein paar Tropfen quollen heraus und verloren sich unter der Weste. Da fasste sie Mut und wollte gerade über den Körper hinwegsteigen als eine Erscheinung auftauchte, vor der sie entsetzt zurückwich. Ihr gegenüber kam durch die weit offen gebliebene Tür des Salons eine alte Dame herein. Sie erkannte Madame Hugon.